0: 静家和神非鼻香，贫而诈富也寻常。联合岸上曾遭赤祸出司门，便吉祥。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生，寒窗苦读，最终考取了状元，高官得坐，骏马得骑，风光无限。然而啊。有一天晚上，一个女子突然出现，质问书生：“还记得我们的约定吗？”这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的神宗年间，鲁中地区呀、啊，有个雨水县。雨水县里边有一个书生，这个书生啊是个神童，名字叫唐访。这个唐坊啊，六岁就能写诗，十五岁就考中了秀才，十九岁呢又考中了举人。可这整个余水县上下两百年，就没出过这么年轻的秀才和举人，连县太爷都常常邀请唐坊来家做客。这县太爷都可惜自己没闺女，要是有闺女，早就招唐坊做女婿了。唐访的父母啊，也将全部希望都寄托在他身上，盼着他能光宗耀祖。可惜呀、啊，这个唐访呢，科举之路后来就停在了这个举人上，父母直到离世啊，也没盼来他的金榜题名。按说呀，这考不考得上进士也没关系。干点别的营生也能养活自己，比如教书啊，写个字画个画，拿出去卖呀、啊，都行。可这唐访呢，一门心思的想要科举，什么也不干，就只知道读书。就这么着，唐访这些年呢是一事无成，坐吃山空，一直耗到了三十多岁，家里都穷的没钱买米了。有一次啊。唐坊的妻子生病了，还没钱请大夫。妻子呢，就让他出去借点钱。可这唐坊呢，还好面子，不肯出去借。就这么着，让妻子生生挺了半个月。嘿，总算是挺过来了。这妻子跟唐坊大吵一场，嫌他实在是没出息。到了官府去办了和离，自个儿回娘家了。送走了妻子，唐访一个人回家。这屋子里啊，家徒四壁。想想当年的辉煌，心里真是痛如刀绞啊！感觉自己这一生啊，就像一个笑话。一个人呢，在屋里坐到天黑，想想这生活呀，实在是没意思。就出了门，走上桥头，想要纵身一跃。结束这一切的痛苦。就在这时，有个女子拉住他，一看这女子啊，身穿粗布麻衣，还劝他：“公子，想开点儿，以后的路还长着呢。”唐访一时间也不知该如何是好。他呀，是觉得生活没指望了，可内心并没有下定决心去赴死。这被人一拦呢，那就更跳不下去了。布衣女子呢就把唐坊拉到路边，就问他呀：“到底发生什么事儿了？你来寻死？”唐坊就跟这个陌生女子呀倾诉起来，把这么多年屡试不中的辛酸、没钱生活的困顿，以及妻子不理解他的难过，全都说了。这女子十分同情唐坊，就劝他。公子，别着急。佛经有云：“爱出者爱返，福往者福来。”你继续努力读书，四年后科举考试肯定能高中状元。唐访苦笑：“算了吧，我就是个倒霉蛋，肯定考不中的。”布衣女子就说：“呀，这段时间我来照顾你的生活。若你得中状元，你要与我结为夫妻。”唐访很吃惊。什么？你愿意嫁给我？可我现在是一无所有啊！布衣女子就说呢：“现在没有没关系啊，以后有不就行了？我又不是现在就嫁给你，你安心回去读书，不用操心衣食之事。”唐访一听这话，当即给女子作了个揖：“多谢小娘子美意，我唐访肯定不会辜负小娘子。不知小娘子如何称呼？”我要去何处提亲呢？布衣女子就说：“我叫小何，你要提亲呢、啊，就把聘金从这桥上扔下去，我自然就收到了。”有了这布衣女子的鼓励呀、啊，唐访是信心倍增，每天就刻苦读书，学习到深夜。那这个女子，这个小何，是怎么照顾唐访的呢？还真有点意思。平时啊，看不见这布衣女子的身影，可是呢，一到饭点儿，餐桌上就会出现热气腾腾的饭菜。这唐坊需要买笔墨的时候啊，出门一摸荷包，里边就有银子。有天他生病了，这大夫啊自己就上门来给他诊治，然后呢开了药走了，每天桌上就都有熬好的汤药。唐访当然知道，这就是布衣女子小何操持的。他觉得呀，小何对自己如此的好，一定是因为自己必能高中状元。那将来中了状元，自己肯定也会信守诺言，迎娶小何，带她去京城享福。他这么一想啊，就开始心安理得，一心只读圣贤书。有饭就吃，有钱就花。四年后，唐坊准备去京城赶考。临走的时候啊，桌上就出现了包袱、书箱，包袱里还放着几锭银子。唐坊拿起这些东西就出了门。一出门啊，门前有一辆马车，车钱都已经付清了。呵，唐坊心安理得坐上马车，就赶去了京城。这次考试啊，唐访答得特别顺利，几篇文章轻轻松松就写完了。黄榜发下来的时候，唐访果然高中状元。紧接着呢，又被皇上看中了，做了朝中的大官。知道唐访单身未娶，各位家中有女儿的同僚啊，都上赶着跟他提亲。那按照约定呢？唐访应该回去娶这小何为妻，可是他平步青云以后啊，一朝得势，和这些京城贵女比起来，唐访啊，就觉得嗯，小何有点不配了，有点不太想娶这小何了。毕竟，他俩还没成亲呢。他想着呀，小何一个贫寒女子，虽然是照顾了他四年。毕竟，小门小户没见过世面，怎么能做他的高官夫人呢？等着回乡探亲的时候啊，多给小何一些钱就行了。实在不行呢，就以他这个高官的身份，给小何说一门好的亲事，挑一个有钱人让小何嫁了，这也不算辜负他。心里这么一想啊，唐访就又心安理得了。于是就在一众贵女当中，选了一个又漂亮、家世又好的女子成了亲。可是他想的美，在一个月明星稀的夜晚，唐坊啊正在书房里看书，忽然间呢、啊，一阵狂风吹进屋里，把这个蜡烛给吹灭了。唐坊猛然一抬头，就发现窗边站着一个人。借着这月光啊，他仔细一看，竟然就是小何。小何啊，还是原来那样，穿着那些粗布麻衣，头上呢简单的别着根木钗。小河一瞧啊，这唐坊是认出他来了，就冷笑：“哼，状元郎好风光啊，还记得我们的约定吗？”唐坊这时候啊，有些心虚。赶紧就否认，啊、嗯，什么约定？我不知道。哦、啊，姑娘，你认错人了。小何又冷哼一声，哼，我认错人了。当年你在桥头想要轻生，是我把你拉了回来。你读书的时候，是我为你准备饭菜，准备银两。你生病了，是我求医问药，在你身边照顾。你竟然说我认错人了，唐访啊！知道自己理亏，可是他呀就不想承认。这一招得势啊，反而是狼心狗肺起来，就耍起了无赖，冲外面大喝一声：“来人呐，有刺客！”嘉定就立马冲进屋子，把这小何呀给捆了起来。小何这个失望呢，他就看着这唐访说：“啊，终究是你辜负了我。”既然你无情，就休怪我无意。说完呢，就白光一闪，众人眼前的小何化成一个身穿彩衣、头戴凤冠的美丽女子。众人诧异之际呢，这小何一个转身，突然就不见了，留下一屋子人面面相觑。第二天呢、啊，朝廷上。就有言官参了唐访一本，说他结党营私、勾结强梁。虽然是没有什么实际证据啊，但是唐访被参以后，还是被连降三级，贬到外地去了。那在去外地赴任的路上呢，唐访又染上了恶疾，生了病，不得不留在旅馆中治病。那这一治病呢？就耽误了赴任时间，把这皇上又给惹了。唐访最终呢被贬为庶民，家产也被抄没光了。唐访这次又变得一无所有了。半年以后啊，一无所有的唐访回到了家，步履蹒跚，又走上那桥头。这时候啊，他又想起小河来了，他就哭着。呼唤这个小何，说想娶她为妻，这脸皮也够厚的。如今这唐访，甭说聘礼了，脚上都没有鞋，她拿什么娶小何呀？唐访哭了很久啊。这时候啊，来了一个人，不是小何，也不是姑娘，是个老太太。你别哭了，快走吧。小河人家是河神之女，看你可怜才帮助你，你这个忘恩负义的！那现在这一切都是你的报应。这个故事啊，是个民间故事。布衣女子小河看似平凡，实则却是法力无边的河神之女，能让唐访功成名就，那也就能让她身败名裂。而唐访呢？就错失了这样的一个奇女子。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。